0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Episodio 10 El ladrón crucificado Y para el último episodio de nuestra primera temporada una historia maldita herética y telúrica
1: Domingo de nuestro señor 22 de mayo de 1960 ciudad Valdivia sur de la República Austral de Chile fue la fecha y el lugar donde ocurrió el sismo más grande registrado por la historia conocida de la humanidad. Los sobrevivientes lo recuerdan como lo más parecido al primer día de la creación del Génesis Bíblico, porque en aquel día se hundieron pueblos y bosques tragados por el mar, emergieron islas novísimas que no estaban en los mapas. Los ríos dibujaron nuevos cursos sobre la tierra. Desaparecieron miles bajo los escombros, mientras que algunos barcos encallaron en las cimas de los cerros. Después de ese apocalipsis, un pequeño pueblo, ubicado en la isla de Santa Inés, inició una peregrinación penitente hacia el convento ubicado en el Cerro del Gólgota, donde se encontraba una antigua imagen del Cristo de la Agonía, el cual simbolizaba la última esperanza en aquel día de la ira de Dios. Allí iban... Como un gigante herido, las madres con sus niños muertos en los brazos, los hombres descalzos, con los rostros vacíos y desencajados, avanzaban lentamente de noche, como un río de fuego de antorchas, hacia el cristo de la agonía, para reventar como una ola de lágrimas a sus pies. Pero el Cristo de la agonía no había sobrevivido al desastre. Yacía horriblemente mutilado en la tierra como una cruel broma siniestra ante la impotencia del único testigo, el Padre Andrés, quien lo contemplaba sabiendo a ciencia cierta que esa imagen Destruida, simbolizaba la destrucción de la fe de ese pueblo. La centenaria imagen, hecha polvo, simbolizaba el peligroso acercamiento a los límites de la desesperanza y el vacío colectivo. El maestro Marcelo, jardinero del convento, le propuso al Padre Andrés reemplazar la imagen por una parecida que había sido hecha por su hermano Benjamín. El pueblo necesita a Cristo y es preciso que aparezca un Cristo. Fue por toda respuesta lo que dijo el Padre Andrés. Marcelo partió entonces donde su hermano Benjamín y le pidió que lo ayudara a desnudarse y que lo blanqueara con yeso de estuco, ya que él se haría pasar por el Cristo mutilado. El destino había puesto esa oportunidad en sus manos y Marcelo no la iba a dejar pasar ya que cuando la multitud se desahogara a sus pies y se retirara a las ruinas de lo que fueron alguna vez sus hogares, el padre Andrés cerraría el convento quedando él adentro. De esa manera podría entrar a la capilla y robar la reliquia del pueblo, el cáliz de oro ...del tiempo de los conquistadores españoles. ¡No se hay blasfemo Marcelo! Exclamó asustado su hermano. Pero Benjamín... ...sabía que Marcelo... ...era un hombre frío y brutal... ...por lo que obedeció en silencio. Lo amarró al madero y lo trasladó al convento en su carreta. Con gran esfuerzo Andrés y Benjamín lograron erguir la cruz en el mismo lugar donde antes estaba el Cristo de la agonía. Benjamín sintió miedo al notar que la piel de su hermano estaba fría y dura como una piedra. La multitud reventó como una ola de lágrimas a los pies del Cristo de la agonía. Marcelo, desde la altura, los miró con desprecio y pensó que aquellos hipócritas que lloraban arrepentidos mañana volverían a crucificar a Cristo una y otra vez con sus pecados. Sintió que el pueblo... No merecía al verdadero Nazareno, sino que a alguien como él, un impostor. Recordó además las Escrituras Sagradas, donde el verdadero Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Se acordó que uno de ellos estaba arrepentido, pero el otro, el otro... Permaneció rebelde e insumiso. En ese momento, Marcelo tuvo su revelación y comprendió que él era el ladrón rebelde crucificado. La multitud se había desahogado y comenzó a recogerse lentamente ...como los miembros de una bestia herida. Andrés cerró el convento... ...y Marcelo por fin había conseguido quedar adentro. El padre decidió hacer vigilia desde su celda... ...ubicada frente al falso Cristo. Abrió la Biblia en cualquier parte... ...para encontrar en el azar de Dios la respuesta a la destrucción y la muerte. Abrió el libro en Mateo 24, leyó, Velad, velad, porque no sabéis a qué hora ha de llegar vuestro Señor, porque vendré a ti como ladrón por la noche. el padre Andrés tratando de descifrar el misterio mientras veía como el supuesto Cristo descendía de la cruz. El padre Andrés, como todos los demás sobrevivientes del día de la ira de Dios, estaban ciertamente en estado de shock. De manera que no le fue difícil creer que estaba frente a un milagro viviente, una respuesta a su plegaria, por lo que siguió al falso Cristo hasta el interior de la capilla, con lágrimas en los ojos. Marcelo abrió el sagrario desde donde extrajo el cáliz de oro, y lo levantó entre sus manos satisfecho, triunfante, como quien levanta un trofeo y un botín. El padre Andrés, por su parte, interpretó el gesto como el momento de la liturgia donde el sumo sacerdote ofrece el vino para que se introduzca la transubstanciación la transformación mística del vino en la sangre de Cristo, sellando de esa manera el eterno pacto entre Dios y los hombres. Marcelo advirtió la presencia del padre Andrés y lo invitó al altar sabiendo que el padre era víctima de un trance espiritual, pobre víctima de su propia interpretación mística de la realidad. Mientras Andrés avanzaba con lágrimas en los ojos en pos del falso Cristo, Marcelo lo esperaba teatralmente con los brazos abiertos. Se abrazaron en el altar, mientras que Marcelo sacando un puñal lo hundió con toda su furia en el costado derecho del inocente. El padre Andrés se desvaneció entre los fuertes brazos del impostor con los ojos muy abiertos y una expresión congelada de asombro, apenas alcanzó a preguntar, ¿por qué? Marcelo le respondió con una extraña cara de dulzura y crueldad, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
0: Finalmente hemos llegado al término de la primera temporada de Paisajes Imaginarios. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros del mirar tras de la puerta, a ver qué se esconde. Volveremos pronto con nuevas historias que les queremos contar. Mientras nos esperan, pasen la voz. Cuéntenle a sus amigos, a sus familiares del trabajo que estamos haciendo y nos veremos pronto en la temporada segunda de Paisajes Imaginarios. Hasta entonces.